0: 日和ゲタ,日和ゲタその46、2月21日。いやー、前回の放送終わりまして、超派よのパーソナリティ軍が、みんな具合悪いのをね、えー、今週の番組聞くっていうところで、あそこでコメント出るじゃないですか。あれ見て、あらららら,ら、みんな具合悪いんだ、大変。お大事に、私もな、みんなもな、って思いました。本当に今具合悪い人多いね。で、私今先生やってるので、ちびっ子たちにね、学級閉鎖とか大丈夫なのって聞いたら、先生先生今学級閉鎖じゃなくて学年閉鎖だよって言われました。え、何学年閉鎖って言ったら、あのね、2年と4年は大丈夫だけど、あと全滅なのとか言ってたな。全滅って何お休みなんだ。うん。学年でお休み。もうそれ聞いたらさ、もういいよ学校全部で3日ぐらい休んじゃえばって思ったね。多分お父さんお母さんが大変なんだろうけれど、私はそう思った。休んじゃえ !3 日ぐらい。で、私が子供の頃は、そうね、学年閉鎖まではいかない、学級閉鎖ぐらい止まりだったんですけれども、私は皆さんが具合悪い時っていうのは、超元気良かった方なので、うん、お休み時にヤッホーって感じでしたね。やすみやすみイエーイみたいな。とりあえずあの、起きて何やるか。3チャンネルの。今で言う E テレさんですな。教育テレビの朝からずーっと見てたりしましたね。そういうのが好きでした。やってたなぁ、懐かしいなぁ。まあでも具合悪い人は大変だからね。お母さん大変だなって思うね。こう、兄弟とかだとお兄ちゃんがなって妹がまた別のね、B 型とかになっちゃったりして、もうお母さんてんてこんばいみたいな。常にお家の中誰か病気みたいな感じは、が、頑張れママ頑張れって思った。で、今ね、病院とかも本当にそういう患者さんが多いでしょう私もこう声が出なくなってしまったんで、本当は自備課に来たかったんですけど、お近くの自備課がちょっとなくてですね、時間的に行けるところが。まあ、しょうがないので、今、昼間バイトしているところ、まあ、仇の仕事中やつですか私は10階で働いてるんですけども、8階に内科さんが入っておりまして、そこに行きました。したらば、なんか知んないけど、この時期に健康診断をやっていてね。ええー、何このおじさんたちいっぱいなのみたいな感じで。その日は、様子を見るために2回行ったんですけど、2回ともおじさん軍だね。ど、どうかね、あのー、血糖値はとか、なんかそんな話をしていて、もう、みたいな感じで、翌日に行ってみてもらったんですね。やっぱお医者さんでもらう薬って違うじゃないですか。だからそれもらって、さっさと治そうと思っていたんですけれども、うん、次の日に行ったらやっぱりね、混んでいて。でも、私がこう何回も足を、しげく通ってるのを知ってくれてるから、じゃあ,あ、の、今日ちょっと早めに見ますからね、みたいなことをおっしゃってくれて、私ずっとその人がね、ドクターだと思っていたんですよ。ま、かなり5年配の女性の方で、え、見た目的には飲み屋のママチーママみたいな感じの、うん、今日どうしたのさあさあみたいな、なんかそんな雰囲気の方なんですけれど、その人がずっとドクターだと思っていたら、その人は実はナースだったらしくて、聞いたらね、ま、あどうでもいい情報なんですけど、やたらといっぱい猫を飼っていて、今何匹だっつったかな ?6 匹だか7匹だか結構飼ってるんですよ。子猫が生まれちゃって、みたいな話をして、猫話を、ね、しましたけど。で、ドクターが奥の方に、ま、あおじいちゃん先生がいらっしゃってて、ああ、初めて見るなぁと思ってね。うん。で、ま、あ風邪をひいてるので、熱を測って、喉とか鼻とか見ますよね。で、やっぱりこう医者に行って嫌なのが、あのー、喉の奥見られるのと鼻んとこにこう、綿棒みたいにこう、入れられるのがすごく嫌で、上ってなるじゃないですか。あれすごい嫌だね。好きな人いないと思うんだけども。あと、基本私自備科とか鹿は行くけど内科とか全然行かないんで、なんかあの、油断してたんですけど、あの、調子元気でポンポンって見るじゃないですか。あよかったちゃんとした下着してました<笑>みたいな。もう、ちょっと思いました。いや、ドクターはほら、いつものことだから何も考えてないと思うよ。何も考えてないと思うけど、やっぱりちょっと嫌じゃないで、私、こう、ズンコ先生とかしてるときには、もう、そりゃもう、スポーツブランの時が結構あるんですよ。日中からね。ヨれよレの、つけてるときもあるので、あ、よかったって、ちょっと思いましたね。はい、そんな話をしつつ、ってな感じでしばしばお付き合いいただきますのは私。ドクターからもらったお薬が非常に眠くて眠くて眠くて眠くてあー眠くて日中ほとんどグーグーでした。厚み純です。どうぞよろしくお願いしまーす。グー。何気なくテレビをつけていたらさ、バラエティ番組の中でプロボーラーがちょっっと出てきてててきねお話をすするなんんいう番組やってたんですよええと思って何気なく見ていたんですけどなんか急にやりたくなっちゃってねで今までだったらまあこのぐらいの時間だったらこの辺は起きてるかなみたいな呼び出せば来るかなみたいなので呼び出してボーリングやろうぜなんていう小学生から<笑>やってましたけれどさすがに大人になりましてしかもちょっと風邪気味ですしその辺はお控え遊ばせみたいなところもあってあの日を改めて翌日に午前中からボウリングをしてみました、えー、ボウリングするの5年ぶりぐらいかなちょうど地方公演で九州にいたときだと思うんだけどその時に1回やったかなぐらいだったかなうん非常に懐かしいなと思ったんだけど、その番組を見ていてね、ボールは体の真ん中に持つんじゃなくて、こう、右の方、右肩の前ぐらいに構えて投げるのが正確なんですよ、みたいなこととか、いろいろレクチャーしてたんですよ。で、それ見たら本当にやりたくなっちゃって、なんか懐かしいしいいかなーなんて思ってね。で、まず行きますよね。で、ボール選ぶときにも、だいたい私ね、9ぐらいのボールを選ぶのが多いんですけども、今回は10を使いました。で、脅威が落ちてきて、なんか当たりが悪いなぁと思ったら、ちょっと重さを変えてみたりするんですけど、あとね、何気なくあの、重いボールを持って、あ、こんなに重いのかって実感するのが楽しい。こ、こん、これは投げられんだろうみたいなのを実感して、北そいものが好きです。で、ボーリング場で、あれ、ズンちゃんいないなぁと思ったら、遠いとこでこうボールを、一個一個<笑>持ち上げて<笑>、<笑>ニヤニヤしていたりします<笑>。そっかーと思って<笑>。で、ちびっ子のはちびっ子で、やたらと小さくてこう指が入らなかったりするのが面白いなと思ったりしてね。うん。で、やっぱり午前中だと、私はだいたい夜間っていうか、深夜にしか行ったことがないんですけど、健全な人たちばっかりだね。子供とかいたりしてさ。そう。私ね、ずっと知らなかったんだけれども、こう銀座の飲み屋さんでバイトしていて、みんなでボウリング行くみたいな時に行って教えてもらったのが、あの、ボール持って、投げるときに、隣のレーンで、同じように投げる人がいたら、やっちゃいけないんだってねっていうのを、ほんと数年前ですよ、教えてもらったの。のぶダメだよ、今投げちゃって、その時私、沢田信子だったんで、のぶってよく呼ばれてたんですけど、のぶダメダメって言、言われましたね。えなんでダメなのって言ったら、ほら、今隣に人がいたでしょあれで投げちゃう、マナー違反なんだよって言われて、えぇー知らなかったよだって中学の時も高校の時も大学の時もずっとこれで投げていたよっていうのをたまげましたゴロゴロゴロゴロへってね、ま、今も昔も私大体スコアって変わらないんだけども1ゲーム目が一番ちょっと久しぶりなんだけども緊張してるんですかね当たりが良くてそれでもまあ大体130140ぐらいですねその後どんどん落ちてくんですよ集中力もなくなりあの飽きてくるんでしょうかいろんなことが重なって落ちてくるわけなんですけれども、だいたい3ゲームやって終了します。2ゲーム目半ばぐらいから9位が落ちてくるので、えー、ストライクがほとんど出なくなって一品残しとかが多くなってきますね。で、3ゲーム目になるとストライクはまずほとんど出ません。稀です。<笑>どんだけ9位落ちちゃうんだと思って、そっから私がいろんなボールを取り替えこう、あっちこっちってやって試すんですけれどね。挙句の果てに筋肉痛お土産に持って帰ってくるという。ことをやりますそう、あのー、投げ方って見てるとさ、すごい面白いじゃない、慣れてる人ってあのフックボールとかって、グイーン、パカーンって当たるじゃない、あのグイーン度が面白いと思って、手首に負担とかかからないのかなと思ってね、でやっぱり、ま、ちょっと前の人たちって、ボーリング世代っていうのがあるじゃないですか。マイボールとかをすごく持っていて、毎日通ってたぐらいの人。ああいう人たちに話聞くと面白いよね。なんだそれって。でね、ちょうど私がやっていたレーンの隣に、の隣の隣の、まあ、5レーンぐらいちょっと合わせて、多分、ボーリングのコンペっていうのはやってたんだと思うんですけれど、おじちゃんたちがいたんですね。でちょうど真隣にいて、すごいボールはゆっくり投げるんだけども、フックボールでね。で、当たりがすごくいい人がいるんですよ。うわ、すげえなぁと思って見ていて、スコア見たら200とか軽く超えてんですね。うわ、なんか、絶対やってる人かなみたいな。こんなゆっくり投げて当たるもんなのかっていうのをちょっと見ててね。で、さらに、すごい紳士なんですよ。あのー、私もボール持って、あ、おと、た、隣に人がいたら投げちゃいけないなんて思いながらこう、持って待っていたら、どうぞみたいな声をかけてくれる。なんてジェントルマンあなた素敵と思いながら。ゴロゴロやっていましたけれど。で、最後にね、ボール返して、で、靴返して、で、お土産に筋肉つもらって帰って、行きますよね。で、ボールとか売っていたんですけれども、売っていたっていうか、あの、マイボールはこうやって作りますみたいな、展示されてますよね。で、金額見ていて、あ、ああ、1万9000円から2万、こんなもんで作れんだな。あれだね、ヘルメットと同じぐらいの値段なんだねってぽつりと言ったんですね。そしたら、一緒にいた人が、え、そこと比較するんだって驚いてた。なぜそこにたまげるそこにたまげたことで逆にたまげた返いしみたいな。私も思っちゃって。でも改めて冷静に思うと、あ、そっか、普通はバイクと比較しないのかって、いかんいかんやっちゃったってへっって思いました。ちなみに、えー、銀座の飲み屋の姉ちゃんやっていた沢田信子時代ですね。今日、お客さんがいなくなったら、ボーリングに行くよってお触れが出ますよね。そうすると、12時半ぐらいから女の子たちの動きが妙にねよそよそしくなって<笑>、アルコールを作る量が、やたらと増えるか、むしろ少なくなるかのパターンが分かれるんです。会話もなんか、徐々にこう、ペードアウトに向かっている、あ、みんなやる気だ、みたいな<笑>、あって、そういうのを感じましたね。今日は1時までには店を閉めて、ボーリングに行くみたいな。行くぞー燃えるぞーみたいな。意気込みをメラメラと感じたこともありますね。ああ、そういうの思い出しちゃった。さらに、あの、ボーリング終わってね。帰るときに、洋服見てたんですよ。で、洋服見ていたら店員さんが、春物全品 10% オフですっていうのを言っていて、ああ春になったんだねスプリングスプリング has come なんだねって。ずんこ、思いました。世界の言葉でありがとう、ボンボン。今日の奥にはどこだろう、ボンボン。本日の奥にはどこかというと、セネガールです。セネガルで話されている言葉、まあ、いくつかあるんですけれども、その公用語として喋られているのが、ウォルフ語。ウォルフ語でありがとうは、ジュルジュフ、ジュルジュフです。昔、セネガルはフランスに抑えられていた国なので、公用語としましては、フランス語、学校の基本教育制度もフランス語なんだけれども、一応の共通語がウォルフ語という風になっています。はい、では、このセネガルです。セネガル共和国。首都はどこかご存知ですかあー、あの、車が好きな人は、もちろんあそこでしょうってピーンとくるんだろうけど、私なんかポカンとしてんのどこでしょうでした。首都はダカール。えー、大西洋に面しておりますので、食べ物は非常にお魚が美味しいというか、多く取り入れられてます。なんで車が好きな人がよく知ってるかというと、ダカールラリー。正式名称は、ダカールラリーアルゼンテイナー。あ、言いづらいアルゼンテイナーチリペルー。通称パリダカと呼ばれている世界一過酷なモータースポーツ競技と言われているもの。え、こちらでよく知られているんじゃないかなと思うんですけど、1979年から始まって毎年行われております。例年で行くと、1月1日、えーまあ、ま、最近はですね12月末に出ることが多いそうなんでフランスの首都パリからスタートしましてスペインのバルセロナからアフリカ大陸に渡りましてセネガルの首都ダカールまでおよそ 12000km 走るというこのパリダカで有名なんじゃないのっていうことで今お話しさせていただいたんですけども 12000km って長いよね飽きちゃうよねすごいなって思っちゃうねすぐ眠くなっちゃうだろうななんかサハラ砂漠とかの雰囲気すごく好きなんだけどずっとだもんねずっと砂砂砂砂砂の山もうええわって気分になるなすぐ切っちゃう問題セネガルの気候は熱帯乾燥気候であり今現在そう日本でいうとこの2月3月温度はどのぐらいあるでしょうか正解は、17度です。結構熱い。ま、セネガル料理っていうのはあんまり食べたことないんだけれども、えーと、一回、有楽町の日比谷公園だ。なんか、アフリカの料理が集うイベントがあって、その時に行って、なんか、なんかしら食べたとは思うんだけれども、そういうとこじゃないと食べたことはないな。なんかあのバナナの揚げたやつとかさ、なんかやたらと揚げるんだよね、あの辺は。で、こちらのセネガル料理なんですけど、食事作法が床にご座を引いて、男女別の大皿に料理を盛り付けます。どんどん。その周囲に男女別々に、家族が陣取るか、家長のみがあぐらを書き、それ以外のものは縦膝で座る。年少のものは座る際に床面積が広くてはいけない。あでもこれさ、テレビとかで見たことないそう言われたらなんかあぐら描いてんだけど、他の男女は縦膝なの。パッと見すごく行儀悪いなと思うけど、あれコンパクトであればあるほどいいんだろうね。ちびっ子はコンパクトに。場所を取るな場所は課長のためにってことなんでしょう。で、課長が、アイチャと言います。アイチャというのはさあどうぞって一声かけて食事が始まります。まあ、いただきますってことなんでしょう。で、改まった席ではイスラムのお祈りの文句、ビスミッラを唱えて家族もそれに称します。えー、しかしねお食事になりますと口を開かずに味に関する論評もしないで黙々と食べてください食事は右手を使って食べると左手は使わない大きな肉をちぎるなど片手のみの作業が難しい場合は同席者の右手を借りるんですっておいちょっと右手貸せよとでもあれなんだよね一応あまり喋ってはいけないみたいな雰囲気があるから黙々とアイコンタクトおい右手右手でこの肉を引きちぎれって合図するんだろうかうん、引きちぎっちゃいけないっていうのはすごいね、なんか引きちぎってるイメージだけどね、で、えー、今現在なんですけど、都市部ではスプーンが広まってるということで、おそらく、おそらくですよ、今は通常にスプーン使われてると思います、家長は食事の終盤に魚の頭とか肉が残った背骨なんかを特別味わいがある場所っていうのをしゃぶる特権がある、これは客人にも勧めない、わしのもんじゃと、誰にもやらんぞと、これは家長の特権。で、食事が終わって、みんなが手を洗ったところでコップの水を回し飲みするそうです。で、小さな子供以外はね、あのー、食事中に汚れた手を洗ったりっていうことはしないそうです。まあ、ち、小さい子らがベッタベタのぐってグタになるじゃないだからそれはしょうがないってことなんでしょうね。うん。やっぱり食事作法は、これがセネガルの正式な方法とか、日本はこうだとかって、やっぱり全然違うから、お行為悪いんじゃないかな、その足はって思っても、あちらではそれが正解ということで、えー、セネガル。本日は、セネガルの、ウォルフ語。ありがとうは、ジュルジュ、ジュルジュ。あー、発音合ってるかな合ってると思うんだけどな。メッセージタイム。最初のメッセージは、コージアットワークさんです。お邪魔します。いらっしゃいませ。ずんこさん、お加減はいかがですかやー、お騒がせしました。バッチグです。ハスキーボイスはお姉さんっぽくてドキドキしますが、教室の子供たちにはアダルトすぎかも。風邪っぽい時は、初期にマルチビタミンとアルファリポ酸を取っておくと、割と治りがいいのでおすすめです。あと、ほうじ茶や紅茶に乾燥生姜、かっこなければ、ちょう、ちょうぶじゃない<笑>チューブのおろし生姜で代用を入れて飲むと温まっていい感じです。お試しください。あー、マルチビタミンね。その前には結構取ってましたね。アルファリポさん、いいんだ。ええー。あの、生姜はね、鬼のように取ります。うどんとかもなるべく食べるようにして、生姜とネギは、お前バカかっていうぐらい取りますね。ほうじ茶に入れてもいいんだ。うん。ほうじ茶好きだからいいな。大好きほうじ茶。あの匂いとかね。よし、具合の悪いみんなも試してみよう。ほうじ茶や紅茶に生姜だ。ドバッと入れてけ。ぐいっと飲んどけ。ババイバイキンカレウイウルスうちの実家の道場瓦やりやいたわりはしてませんでした師範かっこ私の父の自説が硬いものをつくと肺や肩の関節に悪影響があるし第一格闘で硬いものを叩く必要はないというものだったせいですしかし、師範の言う柔らかいものというのが荒いキャンパス時のサンドバッグだったりしたもので、擦れて拳が血まみれになったのは内緒です。あいたた。痛いな、血まみれの拳って本当に、なんか青春な少年漫画の感じだね。<笑>痛いよ、もうそれは。むしろあれでしょ破れて、こう、皮を強くするぐらいな感じなんでしょ痛い,痛い、痛い。もう血まみれの拳だとか血まみれのトゥーシューズとかもう怖い怖いスポコンな感じ。見たことないけど、立つんだジョーって感じあの漫画なんか怖くてさ、見たことないよ。私の母校の白い爪入りピンカートン。男子校だった母校も今や驚愕なので残っているのかどうかはわかりません。特に女子はどうなってるのかな女子の白い制服ありますかなんて事務局に電話して聞いたら変ですよね。うー,うーん、いや、大丈夫じゃないの意外に。えっ、ー、と、私あの、知り合いのお誕生日に、お遊びでね、その人の母校のとこに行って写真撮って、今現在の写真にそれを加工して制服乗っけたりとかいうのを作ってあげたことあるんですよ。やっぱり制服も変わってたりしますからね。してるんじゃないかな今時の、制服になってたりりね超ミニのそれもあえますよねまだ母校があるんでしたらたまにお散歩がてら行ってみるのはどうでしょうかまた雰囲気がガラッと変わっていいんじゃないですか何か聞かれたいや卒業生ですからって言っとけばええんじゃないまああんまり遠いとねなかなか行く機会ないけどねうちなんか超近所だもんな行こうと思ったらすぐ行けちゃうもんなよく通ってるけど、その学校の周り。ピンカートンさんは今一体どうなってるんだろう次回交互期待。え、私だけ学生時代から大食いで通っていったため、工事コーナーのストロベリーシャンテリー、有名な巨大パフェ、内容は1五10ストロベリーアイスかける ×2、バニラアイスかける ×2、ストロベリーソース大量の生クリームなどの早食い競争して2分ジャストで優勝。直後に商品としてカツ丼を食べたり、バスケ部の大食い4人組で行ったシェーキーズの食べ放題に追い出されたりしました。最近はそれでも帰省しているのですが、周りからつまらないと不評です。やっぱり頑張って大食いしてないとダメですか見たい大食い見たいよ工事コーナーのストロベリーシャンテリーは、本当に有名だよね。よく友達とこれとか食べたらすごいよねっていうのを、中学高校とかはよく言ってました。あの巨大パフェ2分で食べられるのうわぁ、食べられるもんなんだ。あれはね、食べたいなと思った。普通に。いいよ、ゆっくり食べたい。<笑>そんな、早食い競争とか、あ、お友達同士でやったってことかなじゃなくて、工事コーナーさんでソニーやってたの割とね、工事コーナーさんの今の、今減ってるかなレストランとか好きでね、学校行く前とか、行ってましたよ。今日はちょっと、豪華に。パフェ行っちゃうとか、ケーキ行っちゃうとかやってました。ええー、ケーキはね、ねしょっちゅうお一人様だけど買って帰りますよ。四つぐらい買って帰りますよ。それが何か問題でもいいじゃないの。美味しいの大好きなんだから。太っちゃうわ。痩せなきゃ、痩せなきゃ。えー、っと、シェイキーズを食べ放題で追い出されるってどういうことお客様、そろそろ、みたいな。お時間ですとか、なんか、ど、う、どういうふうに追い出されるわけねえ、追い出され方だよね。もし私が店員で、あいつら4人ちょっと追い出した方がいいんじゃないってなったら、なんて言うかななんて言うかな考えちゃうな。うわぁ、本気食いしたらすごいんだろうね。なんか噂では、チョア和平の怪獣先生もね、ものすごい食べるらしいんですよ。そのものすごい食べるの私は一回見たくて、大食い大会しましょうよ。わけわかんないこと言う。<笑>訳<笑>わ,わかんないこと言いたいんだけど見たいんだよねなんかそれだけこうさ胃袋に収められてる様っていうのは人間ってすごいなっていうのもあるし素敵だよねって私は思っちゃうんだけどなんかスカッとする入ってく入ってくみたいなあれはどうなの味は分かってるもんなのそれとももうなんか食堂的なものが麻痺しちゃってとりあえず入れとこうかみたいになるのかなわからんけどすごーいますます、あの、あなたのイメージは私、わけわかんなくなってきますよ。大食いだし、でも、なんか、ちょっとやばそうにも見えるし、喧嘩したら強いんだろうし、どんぐらいこう、大食いが好きなのかというと、今もやってんのかなサンチンっていうラーメン屋さんでジャンボラーメンがあって、で、まあ、自分ではどうせ食べられないから、後輩とか、こう、同期連れてね、いいよ、お金出すから、食べるとこ見せて、っていうのをやったことある<笑>。今日はじゃあラーメン食べに行こうってこう、芝居終わった後に、食べに連れてって、はい食べて食べて頑張って頑張ってって言って、嫌な先輩だな。<笑>で、はいお疲れ様でした。じゃあコーヒーでも飲みに行こうか。って言ってコーヒー飲んで帰るみたいなことをやりましたね。それ思い出しちゃったなぁ。三鎮ジャンボラーメン今もやってるのかなーお金払うから一回大食い見たいなーやってくれないかなーメッセージ、ジュージュ。続いては新潟県のひなちょこよっぴーさん。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。最近ネットで話題を読んでいる猫関係のサイトですが、この、breaddidcats.com というサイトは、パンに猫の顔をはめ込んだ写真だけを集めるサイトらしいです。可愛い,い写真がいっぱい載っていますが、パンに猫の顔をはめ込む意図と意味がよくわかりません。笑い。それではごきげんようジララララーっと見させてもらったポチッとな。確かにおっしゃる意味がよくわかる<笑>。かわいいんだけど、え、なんで<笑>なんでパンに顔挟んじゃった言ってる意味がよくわかんなかったの最初ね。んー、かわいいよ。すごくかわいいけど、なんでって思っちゃう。特にあの、ジャムをつけたパンを、顔にこう、埋め込まれるっていうか、なんか、三毛猫ちゃんがね、2枚目に来るんですけど、あわーな,なんかちょっとかわいそうな感じもするし、嫌そうな感じもするし、だな外人さんこういうの好きだよね。っていうイメージだよなぁ。なんか悪ふざけがここまで行っちゃったみたいな。可愛いんだけどね。でも私はやらないよ<笑>。やらないよ。うん。あの、なんか見てるとやっぱり外国の子だなぁっていう感じがします。猫好きさんこういうの好きだからなぁ。やり始めると一回、ブームにが来るんだよね。そういうのね。ええー。でも面白いです。こんなサイトが流行ってたんだ。知らなかったよ。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。ネットにて、とっても気持ち悪いお箸を発見。僕は、こんなお箸では気分が悪くなって、美味しいものでもまずーく感じそうですが、ずんこさんはどうですか笑い。それではごきげんよう、ゼラララララーということで、斎藤ポチッとなーと押しました。どんなお箸かなーと見たら、ああ、うん、あの、確かに。これでお食事はちょっとね、その名も、エイリアンチョップステックス。映画、エイリアンってご存知です今はそうでもないのかなまあ、うん、結構流行って、後半の方になったら、まあ、一番新しいのはエイリアンバーザス、プレデターかなまあ、気色悪い系の、そうね、地球外生物のものなんですけど、まあ、これのお箸ですわ。<笑>お箸の先っぽにこれがくっついてるというね。いつでもあなたと一緒みたいな。で、このお箸が3種類ありまして、エイリアンの、もうオーソドックスのエイリアンです。ビッグチャップっていう、初代エイリアンの頭部がお箸くっついてます。うん。なんか迫力ありますよね。そして二つ目が、チェストバスター。宿主のお腹から飛び出すシーンが衝撃的なエイリアンだということで、ドバーンとしてます。あの、遠くから見たらわかんないけど、あ、妖怪だよね。パッと見。え、妖怪箸って感じ。で三つが、フェイスハガー。これ、顔に張り付いたら最後、もう死ぬまで離れないから、ハートマークみたいな死ぬまで離れません。で、よくね、エイリアンとかああいう、ちょっとね、ホラー映画とか見て、どの死に方がいいみたいな、バカな話をするんですけど、なんか、一番苦しそうな感じがするんだよね。顔にくっついたまんまでの。見た目も嫌だし、いや、お腹からも嫌なんだけど、なんか、即死できそうじゃん。だからいいんだけど、顔にくっつくってちょっと死ぬまでに時間かかりそうなんで、これ嫌だよね。蝶々とかガのでっかいのが顔にくっついたと思ってくんでちなみにこちらのチャップステークスなんですけど、お値段はビッグケ、ケチャップじゃない<笑>ビッグチャップっていうあの、初代エイリアンが1470円。あとは1050円ということです。そうだなーあ、ちなみに発売日は2012年5月なので、5月以降にお買い求めください。えー、嫌いな人とランチを食べなきゃいけないとき、前橋として使うのはどうでしょうかえ、なんかすごい橋使ってるねっていうあの話題から、こいつちょっと変わってるからあんまり誘いたくねえなという雰囲気にさ、ね、持ち越すといいんじゃないかなどうだろうか<笑>やっぱ私としてもこの橋を使っていたら一線引くよね。おっと、君はちょっと変わってるねっていうラインに引くから、もし、あのー、そういうランチをね、いただかなきゃいけないような時、もしくはご自宅で、私今日機嫌悪いですからっていうのを全面アピールするときにお使いいただくのはいかがでしょうかまあ、お安い1470円、そして1050円、3種類からお選びください。なんか新潟県のひなちょこよっぴーさんいっぱいネタをくれている。もったいない、こんなにいっぱい出すのもったいないと思いながらも行っちゃうよ。ズンコさん、こんにちは。どうもです。相変わらずネタもないので、最近ネットで見かけた、とても興味深い猫の画像でもご覧ください。びっくりです笑い。それではごきげんよう。チラララララ。ということで、サイトをポチッとな、ポチッとな、としと、ふわっとした。え、これは、忠国のサイトですか忠国のサイトね。ええー、そういえば学生の頃中国語取ってたけど何やったか覚えてないね。覚えてないよ。わ、し、チョン、コ、が、まあ、みたいな。なんかそういうのやったけどね。えっ、ー、とね、ふわっふわの猫。これぬいぐるみじゃないよね。本物でしょぬいぐるみにしか見えない。なんだこの子超目がでかくてね、もこもこしてんの。かわいい。これは、抱っこの毛だね。はあ、こんなんだ、何枚目だ泣いてる姿が超可愛いなさらってっちゃうな、これ。可愛い。しかもなんか座り方が、もっこりしてる。なにこれ。猫好きさんはぜひ見とこうかって感じだなオおいらのブログの方に貼っ付けとくからお暇な人、見てください。だいぶ癒されるよ。癒された。もう一丁。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。また、蝶派編を冒険部にふさわしい、い大冒険的な冬のイベントを探してしまいましたよ。その名も、乗っとれ松大城で、言ってみれば昔あったテレビ番組のふーン雲竹市場のウィンターバージョンみたいな感じの冒険イベントで商品もあるみたいです。新潟県のテレビ CM でも参加者を募集していたんですが、すぐに募集定員に達したらしく。今年はもう参加は不可能ですが、歴史ある大会らしいので、来年以降にでもご検討ください笑いそれではご検うじゃららららららおー面白い何ほんと雪国のところでは面白いイベントがいっぱいあるんだね。これは3月11日開催予定ということなんですけども、ええー、越後松台冬の陣のトれ松台城。えー、これはですね、城下町から山頂の松台城まで標高差約2 0 0ルの延長約3キロメートルの雪上に約10カ所の障害、かっこ難関があるそうなんです。これを乗り越えて、山頂の松大城一番乗りを競う、雪中鉄人レースどんどんどんどんどんどん、楽しそう。<笑>見事一番で入場を果たした選手には、一年間の松大城主に任命。えー、松大さんの魚沼コシヒカリ。これもらえるんだ。おー、一国1 5 0ラムもらえるそうです。女性の第一位、女侍大将ですね。こちらは腰光が 60kg。他にもね、なんだこれ、仮想パフォーマンス参加賞優勝者に、大歌舞伎者とかね、えー、ハワイ越冬の刑とか、釜茹での刑、これは温泉ですね。<笑>酒攻めの刑とか、なんか、嬉しい刑罰がいっぱいあるんですって。面白いなぁ。で、今写真を見てるところでは、ものすごい高い、フェンスをよじ登ってる姿が、見られるかなへえ。あのー、今の世代は知らないと思うんですけど、私が子供の頃とかにやっていた、ふーんたけし城は、緑山スタジオでやっていたのかな相当面白そうでした。やりたかったね。ま、それの雪国バージョンということで、まあ、アスレチックの、さらに難易度が上がったものと思っていただけたらいいのかしら。見たことない人は。あの番組は面白かったんだけど、ちょっと過激なところもあったので、危険だなっていうのもあったんでしょうね。えー、でも、私はとっても好きでした。やりてー、生きてー、3月11日かーっていうとあれだなー。あの、本当にズンコ先生が、もうほんとラストを迎える直前なので、結構いっぱいいっぱいなんですよ。<笑>休んじゃおっかなって、本当にそういうところでね。ずんこ先生どうしたんですかすいません。<笑>インフルエンザで<笑>。ちょっとお休みをやっちゃいたい。ま、あ本当にインフルエンザの人いますからね。先に代行立てとけばいいんだけど、代行フーダニットの座長さんとかやってくれるかな<笑>すみません。ちょっとずんこ用事ができちゃって、あの、雪国で、戦があって、座長さんちょっと代行の先生お願いできますかって言ったらやってくれるかもしれない。どうかしら百味先生とか、なってくれないかしらどうかしら変なオファー行っちゃうんでしょ<笑>もう、面白いね。これね、やりたいな。あの、今まで3つ送ってくれたでしょちょっと厳しい系の。寒さに耐えるやつと、こう、雪合戦と。で、今一番これがやってみたい。なんかアスレチック的なものってすごく好きなので、心惹かれてるよ。これ。お便り、ジュじジュ。続いては初めていただきました。直接メールアドレスにありがとう。まきさんです。ずんこさん、こんにちは。こんにちは。知ってた猫好き必見。小田急新宿店の猫の日雑貨フェア。猫が好きなようなので、もしよかったら行ってみてください。知ってたら、ごめんなさい。ということで、サイトを教えてくれました。知らないんだよ、私、あんまりね。で、電車乗らないからね。あの、告知とか、新聞も取ってないからさ。あんまり告知を知らないのよ。で、えー、皆さんがメールで送ってくれたりしたことで、おーと思って。しかも私、新宿にいるのに知らないからね。で、サイト教えてくれたの見ました。小田急百貨店の新宿店で、2012年2月15日から29日まで、2月22日、猫の日に合わせた、にゃん、にゃん、にゃん、猫の日雑貨フェアということで、サンドリーズアレー、スイングスペースで開催されてますということでメールいただいておりました。で、私ね、超泡展望で節穴なのでメールもらって、えこんなのがあるんだと思ってね、もらったのが2月9日なんですよ。で、早速2月10日に猫、ね、の日雑貨フェアあるんだと思って行きました。で、どこだっけって確認して途中でメール見て、あ、あ、15日からかと思って、あの、すっごいフライングをして、あ、まだかと思って帰ってきました<笑>。えーと、この間行ってきたのかな ?16 日に行ってきたの。で、どんな感じかなと思って楽しみで、なんか私いっぱい買っちゃうかななんて思って行ったんですけど、割とね、コーナーが小さかったです。ただ、手作り感覚でその場で色々やってくださってるので、あのー、カバンにね、絵とかを描いてくださってる方も多分ね、注文したらそのまま描いてくれると思うんですよ。あの、後ろ姿で、とか、横向きで、とか、愛くるしい顔で、とか言ったら、結構注文聞いてくれる気がする。ので、なんか心癒される空間だなと思ってね、ルンルンしながら帰ってきました。若干私が欲しかったのが、A4 の、こう、ファイルとか台本が入るような、縦の手下げ袋が欲しかったんですよ。今も持ってるんだけど、ちょっとね、バイクから落としてしまって、車に引かれてしまって、タイヤ痕がついてしまってるので、まあ素敵なタイヤ痕。でも気にしないタイヤ痕。でもほら、よその人から見たら、なんでタイヤコンって感じでしょなので、新しいのが欲しいんだけど、この A4 の縦が入る、ちょうどお弁当とかが入る、袋っていうのがあんまりないんですよね。なので今それを絶賛、探し中。<笑>若干ね、このフェアに行った時も、横はあったんですよ。横はあったんだけど、ちょっと A4 が入らない。台本がね、A4 サイズなんですよ。B5 だったらいいもの。なのでね、泣く泣く断念なんですけど、結構面白かったです。まだ間に合う方、29日までやってるので、行ってみたらどうでしょうか。私がフライングして、スキップをしながら行ったところです。新宿です。もしよかったらどうぞ。マキさん、メッセージありがとうございます。ちょっとフライングしましたけど、楽しんできました。また、お便りくださいね。ジュブジュぶ続いては旅人さんのメッセージ。ズンコさん、こんにちは、旅人です。こんにちは、どうやら、私は今風邪をひいてしまったようです。鼻水が出るわ、鼻声になるわ、喉も少し痛いわ、時折めまいも生じるわ、ちょっとやばいかも。幸い熱はないようですが、バイト先においての私の代わりがいないので、明日、かっこ18日はバイトオフだが、今日以上に風邪がひどくなって、19日からのバイトを休むという運びになりたくありません。バイト先からも、休まれては困ると言われるほど、私のことを信頼してくれているカッコハテなので。なので、今日は少し早めに睡眠を取ろうと思ってます。でもその前に飯も食べないとね。バイト仲間曰く栄養不足が原因じゃないのか。確かにその通りかも。あまりにもバイトが忙しいゆえに朝はもちろんのこと。昼の食事もろくにとってはいなかったので、これは自業自得かな。おー、風邪をひいてしまってる生姜だまずは生姜をドバッといけ。えっともう少しは良くなってるかなそうなんだよね忙しい時ほど風にかかっちゃうと長引くから私がやっぱり思うには睡眠もうとにかく睡眠が浅いとウイルスに負けるからまずは睡眠そして食事これもしっかりとっておきたいよねとる時間がなければもうちょっと飲めるやつあるじゃないああいうのでもいいからお腹に入れとく、そして薬を飲んどくっていうのが大事かなって私は本当に思ってます。ひどくならないことを祈っておりますよ。風邪もバカにできないからね。なんか一週間ちょっと苦しいんだからわかるよ。肉を食べなさい、肉を。まだ味とかがしっかりわかるんだったらば、肉をジュージュー焼いてお食べなさい。そしてググ寝ちゃいなさい。さあ寝な。寝る前に、ホットミルクを蜂蜜入れてお飲みなさい。ググ寝なさい。具合悪い中、お便り、ジュブジュフ。ということで、皆さんのメッセージ今日も助かってまーすしかも小ネタがいっぱいだと自分も楽しいしね。あと私あの、昔からそうなんですけど、このラーメン屋美味しいよって聞いたら本当に結構行っちゃう方なんですよ。関東近辺だったら結構動く。よく銀座でお話をしていて、あ、やめてやめて。この子本当に行っちゃうからねってママが止めてたぐらい。行っちゃうよ。さすがに青森とか沖縄とかって言われると、ちょっと行けないんだけど、関東ぐらいだったらね、サクッと行こうかなと思っちゃうので、美味しいところですとか面白いことですとか、結構教えられたところとかね、ちょろっと顔出したりしてますもん。言ってないけどね。うん。あー、ただ、あのフライング気味なところはありますけど。<笑><笑>まだやってないじゃんとかもう時間終わってるじゃんとかそういうのあるけれどまあまあそれはそれでネタになるのでいつか話そうかなみたいなところですね皆さんからのお便りこれからも待ってますよお便りはチョア話表のホームページお便りホームからぽちっと飛んでいただくかパーソナリティブログの方にコメント残しをしていただくもしくは私のブログズンコの一人ごとの方からメールホームにぽよんと飛ぶか直接コメント残すアドレスもありますので、こちらにお送りいただいても構いません。全部小文字。g e t a z u n y a h o o c o ピー。g e t a z u n y a h o o c o ピー。こちらまでお送りくださいませ。メッセージ、ジュルジュフ。ただいまより、ズンコ先生のレッスンを開始いたします。ずんこ先生の本作り。ずんこ先生が持っている7クラス。後半戦に向けて、あと5回ぐらいのレッスンなんですけれども、すべてにおいて時代劇に入り始めました。えーと、あずみをやっているところが高学年チーム。あとは、こちらで書いた台本。コミカルな恋文の話をしていると、えー、シリアスなのを1本やっているチームがあります。水曜クラスですね。ボーイズクラスって言ってますけど。あの、ボーイズばっかりで女の子が三人だけいます。まあまあ、シリアスバージョンやります。シーンは、あえて名前を架空にしてあります。時は戦国、戦の時代、城での話、タイトルは、強く生きよ。母上、クレハです。お入りなさい。どうしたのですか、母上。よいか。これから母が言うことを落ち着いて聞くのじゃ。はい。父上が、先の戦でお亡くなりになった。え最後の最後まで、見事に戦い抜いたそうじゃ。ここも危ない。そなたは急ぎこの城を出るのじゃ。良いな。母上はどうされるのですか母は、ここに残る。ならば、ならばクレハも残ります。ならぬそなたは、大事な大事な父上の忘れがたみ。そなたは、生きねばならぬ。ならば、母上も生きてください。良いか。憎き気を張る。許さぬ。母がおとりとなり、その首手土産に、父上の元に参るつもりじゃ。嫌です。母上、母上も一緒に生きてください。クレハを一人にしないでください。もう、決めたことじゃ。くれは、強く、強く生きよ。よいな。母、懐から、形見を渡す。さらばじゃ。母、ふすま分け、出て行ってしまう。は、母上母襖の方に向かって、深くお辞儀をするクレハ。僕がたさまなりませぬそちらに行ってはなりませぬ僕がたさまクレハ、そのまま立ち上がり、部屋を出、走る、終了みたいな、ことをやってます。ちなみに、一番最後に、えー、アシスタントの先生にね、敵か味方の声を入れてもらってるんです。だ今は、あえて、敵じゃなくて味方の奥方様っていうやつを入れてましたけども、敵の、いいか打ち取るのはクレハのク首とかなんかそういう声とかも入れてるんですね。で、その雰囲気を味わって、逃げ方も変わってくるでしょ。もし敵だったら、怖い逃げ方だし、味方だったら、一瞬ためらいがあって、でもさっきの約束があるから生きなきゃいけないなっていう強い意志を固めた表情になって逃げるでしょでどっちかわからないけど、自分の耳で聞いて、雰囲気を味わって、お逃げくださいと言っております。あえてここでね、徳川だ、豊臣だっていう名前を使わなかったのは、変な先入感を持たない方がいいかなと思って、それでクレハという、気を張るという名前を使ってきました。んでね、一番最後をこう終わって帰り際にね、まあ普通にバイクで帰るんですけども、ちびっ子たちと帰りが合うんですよ。で、その時に冗談で、クレア様今そこに四角がおります追いぎくださいって言ったらね、女の子がポカーンとして、四角まあまあ、四角って何三角四角丸とか言ってて、あ、そうか、四角もわからないかって、ずんこ先生、ちょっと反省。<笑>えー、今のボーイズクラスでは、いいですか、皆さん、四角っていうのはですね、丸とか三角じゃないですよっていうとこも説明してます。あの、思っていた以上に言葉が伝わってない時あるから。で、あの、首を取るとかもわからないから、あの、あえて怖い話をします。昔ね、戦争があって、で、A、A 国と B 国があります。B 国の大将が勝てば A 国やられちゃうでしょみたいな。そういう言い方をしてね、首を取るっていうのは切られちゃうってことなんですよって。で、今、ボーイズクラスは、その、盾をやってるんですよ。だから一応切られるとかいうのは真似事でやってるんですね。あ、ちょっと、お湯で、つって。切ってごらん。今お友達を切ってって言って、切られる。うわーってなるでしょ。それ実際やられるからね。切られた後に首を、切られちゃうんだよ。どうやだねー。そうならないためにはどうしたらいいの逃げてとか言ってやってます<笑>。え、これ水曜日の8時前後にやってます<笑>。思いっきりなるべく怖がらせて、で、残りの30分とか20分とか、ま、そのぐらいは面白いことやってあげて、気分を変えてあげてます。ずんこ先生本作り。今はシリアス、クレハバージョン。強く、生きよ。丸三角四角。違うその資格じゃないよ。違うよ。スピン、アウトタイム。今回のテーマは、待ち合わせの仕方です。人と待ち合わせるときに、今は携帯だ。メールだってあるから、あんまり失敗がないと思うんですけど、昔はそんなものなかった。愉快な失敗談とか、結構あるんじゃないかななんて思います。また、携帯とか持たされてない世代、小学校の頃とかね、いろいろあるんじゃないかなと思ってね。えー、私は、こう、世間に携帯が広まってからもしばらく持たなかった人なんですけれども、なんか嫌だなと思ってさ、でも、まあ、地方に仕事に行くときに、やっぱりこう、ね、連絡取れないといけないかなと思って、それで持ち始めたんですよ。だから大学出るぐらいにピッチですね。最初はピッチから持ち始めてって感じなんですけれども、待ち合わせの時に、私に結構、おまぬけさんの方なので、自分が正しいという自信が本当にないんですよ。じゃあ、朝10時に駅で会いましょう。待ち合わせってこうなってても、10時に相手が来ないと、あれ私が日にちを間違えたのか、時間を間違えたのか、場所を間違えたのか分かんないけど、私が悪いんだろうなっていう風に思ってしまうんですね。ドキドキしちゃって。でも、その頃は携帯持ってないです。だから、相手のおうちに電話をかけて、すみません、何々ちゃんいますかあ、出たわよ。わかりました。で、待ってる。えー、ここでいいのかなっていう不安な時間を過ごすっていうのはよくやりましたね。ま、最終的には、私が会ってるんですけど、相手が結構ルーズで待たされるっていうのは、割と多くてね、学生の頃は。ドキドキしましたね。うん。高校の頃に、デパートの釜飯屋さんが美味しいって言うから行こうよ。じゃあ授業終わって、その時私はもうチャリ通だったんですね。チャリ通だから、じゃあ私、このままチャリで行くから、じゃあ電車で向かって、じゃあ先に着いた方が席に座って待ってればいいんじゃないのっていう話をして、えー、その頃そうだな多分自転車で30分もしないうちに着くんですねで電車でも同じように電車の方が若干早いのかなっていう感じで向かいました、えー、でそこで待ち合わせをするという形だったんですけどもその時にそのデパートになぜかしら知らなかったんですけど釜飯屋さんが2つありましてで、私が10階で待っていて、彼女は9階で待っていやがって、釜飯屋さん2つないと思ってたからね、それは。で、お互いにずっと待っていて、来ないな、来ないな。で、私がやっぱりね、不安になってしまって、こんなに待つはずないなと。で、探しに行ったら、ワンフロア下に釜飯屋さんがあって、案の定そこで待っていて、しかも注文してるんですよ。<笑> 2つ<笑>。注文、注文しちゃってると思って。で、そこで食べたのかなあんまりね、うろ覚えなんだけど、そこで注文されてたっていう記憶だけはありますね。あ、怖いなと思って。そういうことあるんだ。で、それから、じゃあ待ち合わせするときにはお店とかだったらちゃんとお店の名前を見ようかなっていう意識はありますけど、基本的にあんまり店の名前を覚える習慣がないので、今はね、インターネットでどこどこ店とかそこまで調べて電話番号とかも調べて添付してここで待ってますみたいにやりますけど、何人かいるんですよ。未だに私の知り合いで携帯持ってない人が。<笑>連絡つかないよー。の、よく話に出てくるツーリングに行くお友達は持ってないんです。だからもう公衆電話のみ。だけど、私の携帯電話は電波をよく拾ってくれない子なので、ねえ、孫さん。孫さん。頼むよ、孫さん。<笑>拾ってくれない子なので、時にしてね、連絡がつかないこと本当にあるんです。ドキドキしちゃいますね。まあでも最終的にはほら、ホテルとか宿とか、一番最初に行く目的の場所を決めてるから、じゃあそこで落ち合おうってことは大人だからできるけど、そうでもなかったら、さまよっちゃうにずっと待っちゃうよね。小さい頃から言われたのは、はぐれた時にはその場にいろと、うろうろするなと、言われ続けてるので、なんかやっぱりそれが身についておりますね。うん。やっぱり人混みの多いとこで待ち合わせをすると私が見つけられないので苦手なのでそういうのを見つけるのがなるべくみんながメインで待ち合わせをするところじゃないところを選びたいで外はできたら嫌なんかもしかしたら自分が待たせるかもしれないし待たされるかもしれないからできたらこう暇つぶしができる空間が好きですね簡単に言うとコンビニですとかファミレスですとか喫茶店とか本屋さんとかそういうところが一番いい本屋さんのどこどこコーナーにいますからぐらいな。もう、ポイントで言うときありますね。でもよっぽど慣れてる人じゃないとそれでやらないな。で、今は、本当にもう便利な世の中だから、時間を潰せるものがいっぱいあるでしょ。携帯、メール、ゲーム。なんかそんなに苦にならないけど、昔はそうじゃなかったから、いかにしてこう、待たされないかっていうのを考えたよね。で、やっぱりね、こう、面々の中で、私も割とルーズな方なんですけど、もっとルーズな人がいて、時間に来ないから電話したらまだそいつが家にいたとかいうのがザラなんですよ。<笑>それ嫌でしょで、男子だったら割とすぐ出るかもしれない。女の子はね、家にいたら相当かかるからね。そっから準備して出るんでしょみたいな。バス乗ってくるんでしょとか思うと、時間かかるよ。なのでそういう時のために結構暇つぶしグッズを持ち歩く癖が今でもついてますねでまだ私が結構電車とか乗っていた時は新宿駅どこどこで有楽町駅どこどこでって待ち合わせとかするんですけどもやっぱみんな待ち合わせをしてるから気づかれないですよ<笑>私はこの辺の柱の陰にいて彼女は向こうの方にいたとかまた違う人はそこにいたとかっていうのがあったりしてあれすごく嫌よねなんかもっとうまくできればいいのにとか思っちゃうけどねうんで役者さんやっていてまあファックスで朝仕事ねここに行ってくださいみたいな来たりするんですよであのー、先方の方がこちらでお待ちです誰々さんですみたいなこと書いてあってもう全く面識ないんでわからないですよねただ向こうは私のプロフィールがいってるので写真を見ればごめんすっぴんだけど分かってもらえると思うのよ雰囲気的にはねあれはちょっとドキドキするね行きましたなんかこの人っぽいなと思いながら時間が来るまでお互いにこうちょっとポツンとしてるみたいなねでそれとなーく時間が近づいたら「すみません厚みですけどもしかしたら」みたいな話をしてナンパみたいになっちゃうねちょっとね<笑>そんな感じでやりますけどうんではここでお便り行きたいと思いますコージアットワークさんできるだけカフェとか画廊とか本屋とかを待ち合わせの場所にするようにしています。ただし、探し回らなければならないような場所だと大変なので、見通しのいい店が理想。というわけで、いくつか穴場的なカフェなんかをストックは持ってるんですけど、悩ましいのはこの手の店、出すものが本格的で高いことが多いんです。場所を指定した手前。支払いの責任は取らなきゃいけないなぁと思うのですが、コーヒー一杯800円と、かだと凹みます。ふふふふ。凹みますね、それは。800円はなかなかお,お高いですものね。あのー、素敵なティーカップにっていう、あれでしょ香りがもう本格的な、ねぇ、煮出してくれるやった。あー、それは、すごいね。支払いの責任取るんだ。ぜひ、待ち合わせましょうか。なんだそれ<笑>。カフェはいいよね。コーヒー好きだから私はそういうとこ大好きでいいなと思っちゃう。ま、ああの、お安くてもいい、ドトール的なとこでもどこでもいいから私すぐそういうとこ入っちゃいますね。待ち合わせには、なんか、いくらでも待つよっていう気分になれるもん。ちょっとゆとりができるかなと思います。えー、でも大人だなそういうところでも待ち合わせは。私も一杯八百800円のような。お店で、ね、支払い私があってこうスッと持っていけるようなかっこいい大人になりますってもう大人じゃ<笑>そして待ち合わせるならここがいい多分ずんこさんはご存知の店だと思います新宿駅前のとある喫茶店ちょっとお高いのと地下に降りていくためかすごくいい場所にあるのに割とついてますガチャガチャしたカフェではないので、講師ともに使いやすい場所です。ただ、飲み物もお菓子も美味しく居心地がいいので、どこかへ行く約束で待ち合わせたのに、話し込んでしまって時間がなくなることがあるのが何点でしょうか。一応穴場なので、店名を公開するかどうかはお任せです。お、私この店、ごめんなさい知らないかもです。あの、意外と知ってるようで私何も知らなかったりするので。穴場なのか。そうか、行ってみようかな。ホームページ見てね。チーズケーキレアも美味しそうなんだけども、ガトーショコラも美味しそうなんだけど、このまん丸としたクッキー。それから、これ食べたい。キャラメルムース。美味しそう。食べたい。新宿だから、サクッと行っちゃおうかな。でもなんかこの店の前とかはすごい通ってるような気がするななんか見たことがあるようなないようなって感じがします。まあ穴場ということなので、私のブログの方に載っけときますので、この穴場を知りたい人は、ブログの方でサクッとポチッと押してみてください。私が食べたいのが、あ、これかとわかると思います。どれだけ待たせた待たされた待たせたのも待たされたのも最長で4時間です。学生時代の友人で、待っている時間が好きという男がいて、神田の古書街の喫茶店で待ち合わせをするとき、お互い時間を指定していないことがありました。いつからいるのあ、昼から。今、4時だぞ。みたいな感じでした。えー、今では考えられない待ち合わせ方ですね。すごいね、それ時間を決めない待ち合わせ方。うわーま、あのー、待ってるのが好きって言うんだったら、図書館感覚なのかなすーごいな四4時間。ああた、4時間って言ったら結構いいとこまで行けるよ。<笑>できないな、4時間かーすごい待ち合わせ失敗だー代々木体育館へ行く約束で、友人と原宿で待ち合わせた時のこと。オープンカフェで待っていたら、やたらたくさんの修学旅行らしい高校生の群れが押し寄せ、携帯は繋がらないし、店には居づらくなるしで、ね、最悪でした。ちなみに待ち合わせた相手は、女子高生をかき分けて店に入る勇気が出ず、先に体育館に行ってロビーで待ってました。最初からそうすればよかったー。ああ、そういう時あるね。なんで待ち合わせちゃったかなって、もう、現地集合でいいじゃんっていう時、思います。あの、若い時にはさ、不安だからどこどこで待ち合わせてってこう、ワンクッション、ツークッション置いてそっから一緒に行くっていうのはありましたけど、大人になればなるほど、もう現地集合でいいよね。うん。って思う時がね、本当に、あるな。なんかこう、待ち合わせて行くっていうのがダラッとした感じよりも、サクッと行ってその場で会えばいいじゃんのが合理的だよねって思うようになってしまいました、おばちゃんは。でも、あの、修学旅行生のキャイキャイとしたあのテンションに、こう割って入る勇気は私もないかもしれない。鬱陶しいなぁと思っちゃうなぁ。いいのよ、わかるのよ。自分もそうだったからあのキャイキャイ感はわかるのよ。とっても。だけどね。やっぱりこう、待ち合わせとかしてるときには、スルーしたいよね。そんなもんだ。はい、続いて新潟県の変なチョコヨッピーさん。待ち合わせの仕方。僕は相手とどこかで待ち合わせるというのは苦手というかめんどくさい方なので、指定したところにいてもらい、車で迎えに行くことがほとんどです。その場合、指定した場所には絶対に遅れませんし、少し早めに行って待たせたりはしません。まあなんてジェントルマンなんでしょう素晴らしいいいねみんながこうだといいよね早く行くのか私も苦手なんだよなールーズだから。しかも今はバイクに乗ってるから、ちょっとこう予想がつかない時とかあったりね、あとバイクが止められなかったりすると、非常に焦るときがありますね。なんとか頑張るけれど。まあ、お友達なんかにはご、ごめん、ごめん、今、今、さしてます今、置けるとこ探しますっていうのを、こう、随時、あの、実況中継のように送ったりしますけれども、新潟県の変なチョコヨッピーさんもあれだよね。もう、車が主だから電車とかあんまり乗らないよね。私と同じくらいかな。年一ぐらい年に一回乗って、はい、終了のパターンかなもうちょっと乗ってるのかなあの、電車怖くないあれ怖くない私だけだんだん怖くなってきちゃって。なんだろうね。あの、おっきい駅になればなるほど、車で言うとこのジャンクションな気分。え、なんだろうもうこのドキドキ感っていう、すごい不安<笑>。って思ったりします。あなたはどうなんでしょうかだから意味なく、駅の待ち合わせは心臓に良くないです。ズンコの心臓ハートブレイクしちゃいます。いや、しないけど、気分的にね。どれだけ待たせた待たされた相手が必ず来ると分かっているなら、どんなに遅れようが待ちますよ。多分ああ、でも、そうね。来るだろうっていうのが分かってたら待つよね。どれだけ待たされるかなっていうの。私はそんなに待たされたことないんだけど、まあ、せいぜいこう一時間ぐらいだと思うんだけど、それ以上本当に心配になっちゃう。私私がいけないんだみたいな。なっちゃうから、あれなんだけど、待つことは待つと思う。さすがに2時間3時間になったらどうかな迎えに行っちゃうかなぐらいかもしれないな待ち合わせ失敗だ待ち合わせたことをすっかり忘れていてすっぽかし、後日そのことを謝ったら、相手も忘れていてそこに行かなかったと、お互いに謝ったことがありましたよ。笑い。まあ、なんてほのぼの、忘れちゃったことか。忘れたことはないかな忘れそうになったことはあるけど、直前にハッて思い出す。ギリギリで。っていうのあるかなすごいね、これもなんかちょっとミラクルだね。はあ、忘れてた。ごめんねって言ったら相手もごめんねなんでしょへえ、だ玉ですかって感じだね。まあ素敵です。気があったんでしょうね、そのお友達とは。そんじゃまあ続いて旅人さんのメッセージ。待ち合わせの仕方。待ち合わせの仕方と言われても言葉に詰まるものがあるような私の場合アルバイトの面接などで、ね、待ち合わせた約束の時間が決まっている時は自宅から面接場所までの移動時間を把握し待ち合わせの時間の15分から30分前に到着するように心がけています。なんせ、面接でいきなり遅刻したらここで信用がガタ落ちかと。逆に早く着きすぎても、面接場所周辺にあるコンビニとかで時間の長尻合わせをします。待ち合わせ時間の15分から30分前に来る。これは、鉄道旅行でも言えるかな列車発車時刻の15分から30分前に、最大でも1時間前に駅のホームに来ているので、すごーいなんてきっちりさんなんだろう、見習え。見習えずんこ。はい、ごめんなさい。あのー、すごいね。さぞかし、こう、タイムカードも、ずいぶん早めに押されることなのでしょう。オンタイムや、<笑> 5分前に押してる私とは大違いなのでしょう。素晴らしいな電車はね、怖いから、<笑>もうほんと怖いっていう、脅迫観念に駆られてるんだけど、早めに行こうとは思っていますが、えー、知ってる駅はねどうにかなるだろうっていう甘く見てるところがあるのでなんかちょっとゆるく出ちゃいますね新幹線とか特急とかいつもと違うものに乗らなきゃいけない時には相当ピリピリしていますでもあんまり早く行きすぎてもどうしたらいいか分かんなくてうろうろしていますなんか待ち合わせの仕方っていうかこの時間の計算の仕方がザ・日本人って感じだよねほらよく海外とかで定時通りに動かないって言うじゃないバスも電車も定時に来るなんてありえない。こんなに正確なのは日本だけだって言われるぐらいでしょで、待ち合わせも、オンタイムに来る、より早く来るじゃない、日本人は。まあ、海外では当たり前にそれがないって言うじゃない ?2 時間待ちは当たり前ぐらいな。沖縄とかもそうだよね。で、聞いたんですよ、沖縄の人に。何ですかって言ったら、いや、暑いでしょうん、暑いですね。暑いとさ、やる気が出ないんで、よね、うん、出ませんね。だからね、どうもね、ダラダラしちゃってね。二時間ぐらい遅れるのって言ってました。で、言ってましたよ。もうしょうがないんだって暑いから二時間遅れぐらいは多めに見てほしいと。あ、その感覚か。とすると、南米だとか、ちょっと暑いお国柄は、オンタイムに動くのが難しいのかと。で、ヨーロッパに関しては、まあ、ルーズなんだもんね。しょうがないよね。<笑>遅刻してもあの、走らないって言うよね。走る意味がないって。もう遅れてんだから、走ってもしょうがない。日本人だと、待ち合わせに1分でも遅れたら、ちょっと小走りになって、遅れましたをアピールするのが結構多いと思うんですよ。海外ではもうそれがない。意味ないからやらないよ。堂々と戦、のんびり行くさらしいよ。<笑>うん。日本人らしい人が、だから海外の人とかと待ち合わせると、結構キリキリするんだと思う。私もルーズな方だけど、気質はザ日本人なのですごいキリキリするともうああもうちょっとーみたいなイライラするーって短気がタヌキになっちゃうよポンポコリンにね待ち合わせるならここがいい鉄なら東京駅の地下にある銀の鈴とある鉄道漫画三章へー銀の鈴って喫茶店じゃないの今、ネットで見たよ。銀の鈴って本当に銀の鈴だね。ほう銀の鈴でした東京駅か。東京駅でかいもんね。<笑>こういうのがあるんだ。あのー、待ち合わせスポットなのね。っていうので今出てきて、今ニュースっていうかその話題のやつ見たらね、誕生秘話で昭和39年の新幹線光の運行開始や東京オリンピック開催に伴って、東京駅の利用者数が増えたところがきっかけで作られたみたいな。で、巨大なこの銀色の鈴がね、あるっていうのはアイディアとして面白いでしょうっていうこともあって、もともとは音も鳴っていたそうですね。リンゴーン、リンゴーンって鳴ったのが、ガランガランの方かな知らなかったー。東京駅、東京近辺で、東京駅近辺ね。で、仕事もしてたことあるし、ちょこっとうろついたことはあるけれども、うーんと、結構あの東京駅自体が広いというか私の中ででかいのでどこをどう動いていたのかわからないので多分この銀の鈴は目にしたことがないと思いますもしくは節穴だったから気づいていないのかわからないんですけどですねえぇ、ー、どれだけ待たせた待たされた待たせたことはないが待たされたことは昔最大で30分ぐらいあの時は私の方が待ち合わせた場所を間違えたのかと思いましただよね。間違えると思うよね。で、当時は結構伝言板とか多かったりするので、ま、どこどこにいますっていうのを書いたりするんですよね。で、あと、やっぱり、お決まりで XYZ って書くんですよね。待ち合わせな、あの伝言板は。今はもうないんだろうな。あれはあれで味があって私は好きだったけどね。失敗談はないそうですね。あ、そんな感じだわ。性格的にしなさそう。私と違って。そうだな。あ、あと、うちの姉がですね、待ち合わせをするときに、何時何分の電車に、電車の何両目に乗れっていう、すごい指定で来る時があるんですよ。で、私、ほんとね、電車ね、昔からちょっと苦手で、不安になるんですね。え、この電車でいいのかなって<笑>。で、乗り過ごして、なんか不安に駆られて、日本町ぐらいしたのかなそしたら怒って姉が戻ってきてなんで乗らなかったのってあの電車に乗ってたんだからって怒って言われたことありますえーそんなゴムたいな<笑>そんなーみたいなそうあと知らない人と待ち合わせるとき、まあ、さっきもちょっと言ったんだけども派遣会社とかで私結構働いていたので初対面のときがほとんどなんですねでそのときに明らかにこう派遣の人だなっていうスーツスタイルだったらいいんだけどもすっごいチャラなスタイルの時があってえいやこいつなわけないよなぁないよなぁと思っていったらその人が担当だったりねなんでこんな格好っていうのはありますねやっぱこう TPO に応じた服装っていうのがあるじゃございませんか驚いちゃう時はえあなたが担当しかもなんで遅刻してきてるみたいな<笑>あなた担当で遅刻しちゃまずいでしょうとりあえず土下座しろみたいないやしないけどそういう時もありますよねで待ち合わせっていうことになんかネタあるかなと思ってインターネットでやると今あれなのね駅でここで待ち合わせしましょうみたいななんかこう場所っていうかポイントがこういくつもあるのねああこういうとこでみんな待ち合わせるんだなーっていうのをちょっと斬新に思って見ておりましたうんなんかほら自分たちで行くところってもう決まっちゃってるからあそこねっていうのはなるじゃない主流じゃないとこになったりするからあそうかそうか普通はこういうとこなんだよなっていうのが面白かったですねでその昔はやっぱりこうハチ公前うんハチ公前は多かったな歩田前人が多くて待ってる意味ないとかねでその時にやっぱりこう役者さんで背が高くて目立つような人いつも紫を着てる先輩がいたんですよだからじゃあ先輩が来たら目印は先輩でってことで<え>っていうんだそれっていうのはよくやりましたようんあとはね、私、そんなに方向音痴なつもりはないんだけど、なんか仲間内では、ちょっと怪しいみたいな雰囲気があってね。ずんちゃん来るとあれでしょ、あの、あ、え、いいとか、あめんぼ赤いなって近づいてきて遠のいていくんでしょ<笑>だからあれでしょ、あの、心配になったらその声を追ってけばいいんだよねって、よく言われました。そんなバカな。なんで私がそんな迷子説が出てるのかわからないんだけど、ちょっとね、方向音痴説が出てたりしましたね。だから冗談で、いいよ、あの、わかんなくなったら私発声練習しながら、歩くから見つけてって、言うのはよく言ってましたね。色い々ろいろ思い出しちゃうな、待ち合わせ。やっぱり今も待つんだったら、喫茶店がいいな。ケーキとコーヒーを、もぐもぐ、ごくごくしながらね。ということで本日は、待ち合わせの仕方。で、お届けしました。びっくりたまげた日よりいけた。よもぎしに行ってきやした。以前からもちょいちょいお話をしておりました。グルーポンというクーポンサイトの方で購入しましたチケットですね。よもぎむし場所はですね、新大久保から徒歩3分ぐらいですかね。ドンキホーテのすぐ近くにあります。ミグン365。言い方ちょっと違うのかなというお店になります。韓国には非常に多いお店なんですよね。100店舗ぐらいあるんだけども、日本には全然ないらしいんですね。日本第1号店っていう風に書かれてるんですけども、で、こちらのヨモギし一般的なヨモギしっていうのは、ヨモギの葉っぱを入れた鍋を直接椅子の下に置いて、えー、老廃物を出していくっていうものなんですって。で、私は今資料を読んでるからわかるんですけども、全く前情報なくて、まあ、とりあえず、1000円で、なんか、マッサージじゃないけど、蒸されるのかという、それだけの情報を得て、行きました。で、行ったらね、あの、片言の日本語を喋られる店員さんがいらっしゃって、若干何言ってるかわからないんですよ。な、お店の名前も合ってるんだか合ってないんだかよくわからないんだけど、まあ、地図で言うとここだろうと。っていうぐらい、若干でして、あ、これで大丈夫かな。っていう不安にはかられますよね。で、行って、まずこう、名前とか書いて、自分のこの今ね、体の不調部分はどこかっていう日本語で書かれたやつでこう、チェックします。メニューは1から10までありまして、えー、婦人病病気ですとか、冷え症、それから、痩せたい人のための送信、生理不順、デトックス、いろいろありました。私が気になったのは2つ。うん、デトックス、か、もしくは、お痩せになりたいですかなりたいですともっていう、あの、説明文でポッコリお腹って書いたんですよ。ポッコリお腹か<笑>じゃ、これもいいかもなって思ったんだけど、どっちかっていうと、あのー、血ドロドロなもんで、老廃物的なものがすごく溜まってるはずなんです。なので、じゃ、デトックスかなーと思って、じゃ、デトックスお願いしますってこう4番って書いてね。そうすると4番に合わせたエッセンスとお茶を持ってきてくれるんですよ。今日はこれを使いますみたいなことをおっしゃってて。若干ね、言ってることが微妙にわかんないんですあの、お茶の名前も聞いたんですけど、うん、どれかよくわかんなかったかな ?4 番です、とりあえず。<笑>で、ロッカールームに入って、これこれこうしてくださいっていう手順を聞いたんですけど、やっぱりちょっと微妙によくわからなくてね。まあ、とりあえず、行って、えー、そこに日本語でこう説明が書いてあって、あ、こうすればいいのかと、いうのがわかります。まずシャワー浴びて、で、えー、下着とか全部つけないで、ちまちょごりみたいなのを着るんですね。で、それがちょっとサウナスーツみたいなの、なんていうのが、ちょっと遠赤外線をこう、なんか中に閉じ込めるような繊維になっておりまして、それをぐるっとこう胸のとこで巻くんですけれども、あのー、なんかすっぱな状態でそれを着るのがちょっと恥ずかしいなと思ってね。で、それが着替え終わったら、呼んでくださいと言われたんですよ。呼びました。で、じゃあ行きましょうと言われるんですけど、あの、他のものは持って行っていいのか良くないのかどうなのかなと思ったんですね。なんかただぼーっと1時間ぐらい待ってるのも辛いなと思って。で、携帯とか本とか持ってっていいんですかって言ったら、あ、オッケーです。みたいなことを言われたので、まあ、持ってきました。で、行ったら、便器みたいな椅子がありまして。ぶっちゃけ。で、その便器みたいな椅子の穴のところからこう、何、お尻をこう置きまして、えー、下からこう、エッセンスに、じゅわじゅわっとこう上がってくるみたいな方向なんですよ。へえーと思って。で、アメジストの入った鍋の中にこのエッセンスを入れます。そうすると、いいこう期待っていうのが出てきまして、体の中に入りますみたいな感じなんですね。うん、そうなのかと。で、私ね、写真撮りたかったから、いいですかいいですかとか言ってこう、バチバチ撮ってたんですね。で、気づかなかったんだけど、えー、このね、ヨモギムシは30分ワンセットなんですよ。で、もう30分スタートしている中で私それやってたんで、結構ね、損してしまいました。ああ、これはラストにやるべきだったなと。もしくは、あの、もう分かってる段階だったら、一番最初にもうカメラを用意しといて撮りますよって言った方が良かったんだなと思いました。うん。で、薬を入れて、セットして、そこに座って、で、今チ、マチョゴリみたいなのがありますね。これを、その椅子にかぶせるような形にすると、もう、その、なんていうのかな、下から上がってきた漢方の成分っていうのが逃げないような状態になってます。で、暑い温度と、その期待によって体の虫歯んだ、でクス感というか毒素を出してくれるっていうことらしいんですよ。30分。で、実際私が見た時はもう25分ぐらいだったかなえ、全然ぬるいんだけどって思いながら、まあでも、気持ちよく眠いな。あ、30分って言ったらまあすぐだよなと思ってたんですね。で、私、本当に汗もかかないので、サクッと割っちゃいそうだなと思っていたんです。で、お茶も持ってきてくれました。合わせたお茶なんとか茶って言ってたなぁ。もう覚えてないなぁ。そこでは一杯だけ漢方のお茶を出されるということで飲みました。で、ラスト10分。あれちょ、ちょっときついかな ?10 分できついなって思ってましたね。で、ラスト5分で相当きつくて、あと5分がきついなぁ。あの、なんか暑いっていうかもう、なんか走り回りたいなっていう方向になりまして、汗がそんなにダクダク出てるわけじゃないんですよ。ただなんか、蒸されてる。感じはすごくありましたね。で、終わりまして、えー、カウントがゼロになりまして、で、お店の人がね、どうですか終わりました。とか言ってやってきました。で、あの、まあ、そこからどいてください。椅子から降りて、見たらですね、この椅子のところの、パカッとこう、蓋を開けてくれます中の、からお皿を出してくれた。お皿っていうか、アルミのお皿をね。で、こんなに汗が出ましたみたいな、老廃物はこんなに出るんですよっていうのを見せてくれたんで、ほら、こんなに、出てませんね。って<笑>、言われてしまって、え今あなたが玉たげちゃってる何その、引いた感じで玉げちゃってるの一生懸命フォローしてくれんですよ。あの、普通だったらこんなに出るんですよ。つって、このね、見せてくれたアルミのお皿にたっぷんたっぷんに溢れるぐらいになるんですよっていうふうに説明されるんですけど、もう全然そこまで言ってなくて、えー、言うならば、餃子を食べるときに小皿にこう、タレを入れますね。あのぐらいあれの2倍ぐらいかな。だから、本当に皆さんはすごく汗が出るんだと思う。老廃物が出るんだと思うんだけど、私は出てなくて、お店の人が驚いていたと。いうのを見て私も驚いてしまったと。そっかーみたいな。やっぱり私出てないから、冷え性ですか冷え性ですみたいな。会うならば、あれです。出ませんねみたいな。続けると出ますよ。っていう営業もされましたね。<笑>あの、確かに、その日は雪も降っていたぐらいなんで寒いんですよ。で、バイク乗ってると、ちょっとやそっとじゃあ、温まらないよっていうぐらい冷えるんですね。なのでまあ、しょうがないかなと思って、ええ、一回目はこんなもんかな。続けてみてもいいかなとは思いました。で、こちらのね、お席なんですけども、えー、二人部屋が4つ、一人部屋が2つ、五人部屋が1つあるので、あの、女性同士、女子会の後にでも行かれるといいんじゃないでしょうか。そして、えー、近くでね、韓国料理を召し上がっていただけたら、ぽっかぽかで綺麗になるんじゃないですか。で、こちらのヨムギムシなんですけども、その日は、こう、漢方の栄養素っていうのが体に入ってますから、できたら冷たいものを飲まないでください。シャワーも浴びないでください。7時間ぐらいは、なんかそういう風にしていてくださいって言われましたね。えー、女性はぜひ行ってくださいということで、もしかしたら私ね、近いから行っちゃうかもしれない。まあ、通常は2900円、3000円ぐらいだったかなシステムとしては本当に簡単なので、1時間あるんだけども、実際その、座浴っていうのかなしてる時間帯は30分だけなので、もう着替えるのとか化粧とかあんまりしない人だったら40分ぐらい出られるかなサクサクっと。いいと思いますよ。私も、え、次に入った時は、ほらこんなにって言われたいです。えー、ヨモギムシは血液ホルモンの正常化、免疫力増大、そして自暴、自暴じゃない、脂肪除去効果、美容効果、栄養、復活効果、そして、鎮痛効果、殺菌効果、消炎効果、収縮効果があるそうです。詳しくは、私の方のブログにも、貼っ付けときますので、ミグン365。なぜ365なのかというと、女性は 36.5 度の太陽にキープしているのが一番バランスがいいそうで、こちらのお店ではそれを目指しているんだということだそうです。お家に帰ってから気づきました。あれなんか私今日、ぽくさい。よもぎ虫は臭い臭い。この番組は、ジョテケヨウ .com のご協力を放送しております。はい、本日もお付き合いありがとうございます。長くなっちゃった。撮り始めてから分かってたのを今日は長くなるだろうなって。ごめんね。さあ、次回はその46、3月6日放送予定。テーマは、ボイス、声でございます。あなたが聞いていて、癒される声、逆にイラッとする声。この声っていいなテレビを見ていて、あ、この声素敵。共感するものないですかあとは、洋画とか、アニメとかを見ていて、いや、これ全然合わないな違和感覚えるときもありますよね。声に関するエトセトラぜひお送りください。例えば、そうね、声を録音して、その声によって起こしてくれる目覚まし時計なんていうのありますよね。チョアヘアパーソナリティ。起こしてもらうならこの人で、こんな風に起こされたいとか、そんなのでも結構です。ぜひお送りくださいませおいらはこのようにちょっと噛んだかい声なので、非常に低くて、セクシーな、落ち着いた女性の声っていうのに憧れましたね。あと、低い男性の声にも憧れました。いいな、低いっていいなって思いましたね。なんだかしんだけど、それだけど大人なアダルティな感じがしましたもの。うん。そうそう、花粉飛び始めましたね。どうし,し、くん今しばらくマスクマンになって頑張りましょうね。では、次回は3月6日。日付が変わるその頃に。お相手は私。最近靴の中にいろんなおもちゃが入っています。やれボールだ。やれバッタちゃんのおもちゃだ。誰誰が入れたのかなっていうか、本物の虫とか入れないでよ。怖いんだから。厚み順でした。舞枚聞く舞い話す舞いずんこの話ももうおしまーいなぜ今騒ぐなぜ泣くバイバイ言ってんのかそっかさーらばじゃもう泣かないの終了泣くか。猫大騒ぎでしたけど。